0: Aber immer, wenn ich meine Mutter da besucht habe, auch über eine längere Zeit, dann hatten meine Hosen einfach unterschiedliche Dreckigkeitsstufen.
1: <lacht> ja. ne?
0: und weil es einfach auch egal ist. so, Weil du sowieso jeden Tag irgendwie dreimal mit dem Hund ins Feld gehst ja. und dann sind die halt unten so vermatscht. ne?
1: Mhm.
0: Ähm, und ich habe das Gefühl, ich muss mich dann nicht so viel um, um mein Aussehen, um meine Wirkung umkümmern, mhm. sondern kann mich um wichtigere Dinge im Leben kümmern mhm. und auch so ja, in Frankfurt viel mit dem Außen beschäftigt zu sein und dann kauft man sich halt irgendwie Wanderschuhe und eine Wanderhose und versucht immer Natur zu reproduzieren indem, dass man im Urlaub irgendwo wandern geht ja. man kann aber einfach auch auf dem Land wohnen und jeden Tag einfach spazieren gehen dann mhm. nimmt man das halt nicht wandern, sondern spazieren gehen aber ähm, <lacht> ja, ich habe das Gefühl, ich bin dann näher mit mir bei mir und dann auch habe mehr Kapazitäten für andere Dinge.
2: Mhm. Ist das ein Gefühl, was ihr in Husum findet? So dieses weniger, ich muss nach außen performen?
3: Auf alle Fälle schon, ja.
2: Du hättest auch gesagt, Schlichtheit ist das, was dir einfällt. Mhm. Mit Husum. Hat das damit was mhm. zu tun?
3: Schon irgendwie. Also zum einen ähm, sehe ich das in, in den Menschen oder mhm. meine das, in den Menschen zu sehen, mhm. dass es weniger so ums um die Außenwirkung geht, obwohl wenn man dann nach St. Peter guckt oder nach ähm, Sylt guckt, dann das ist schon wieder ein mhm. anderer Schnack. so. Ja. Aber ich habe das Gefühl, für Husum gilt das schon. Mhm. So.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Somewhere Over the Hay -Bale. Ich bin Fabian und porträtiere in diesem Podcast queere Menschen, die auf dem Land groß geworden sind oder im ländlichen Raum leben. Ich möchte so mehr Licht auf ihre Lebensrealitäten, Erfahrungen und Perspektiven richten. Denn queeres Leben existiert auch jenseits der großen Städte. Und dafür spreche ich in dieser Folge mit Marie und Lena. Die beiden leben mittlerweile zusammen und verheiratet in Husum in Nordfriesland, nachdem beide den großen Städten den Rücken gekehrt haben, um dort zu leben, wo andere Urlaub machen. Mit Marie und Lena spreche ich deshalb über Freiheiten in Simplizität, ihren Liebesweg zwischen Dating-App und Deich, Aufbruch und Ankommen und welche Befremdlichkeiten die beiden aufgrund ihrer einzelnen Biografien aneinander wahrnehmen. Hallo Lena, hallo Marie. Hallo. Hallo. Hey, ich freue mich wahnsinnig, dass ihr euch die Zeit nehmt, um mit mir zu sprechen. Ihr habt mich angeschrieben. Mhm und habt gesagt, hey Fabian, dein Podcast, den hören wir und wir haben Bock mit dir zu sprechen und unsere Geschichte mit dir zu teilen. Warum habt ihr das gemacht?
3: Ah, das war meine Idee, ne? <lacht> <lacht> ähm, das war meine Idee, weil ich mich total angesprochen habe, ähm, dass du vor allem Leute aus dem ostdeutschen Raum suchst. Mhm. Das hast du zumindest mal in einer Folge gesagt und dann dachte ich, wow, das, das bin doch ich mhm. <lacht> irgendwie und ja, gemeinsam mit Lena habe ich auch überlegt, eben, also das, was das Thema lesbische Sichtbarkeit betrifft, so, mhm. und um, für mich ist es noch relativ neu, irgendwo hinzugehen und mich so zu zeigen, also, nee, zu zeigen ist das falsche Wort, aber ähm, so aktiv nach außen zu gehen,
1: mhm.
3: aber ich dachte, wir probieren das einfach mal, oder was, also willst du noch
0: naja, also Marie kam halt auf mich zu und meinte, hier, der Fabian, der macht einen Podcast, das finde ich mega gut und der sucht halt Leute, wollen wir da mitmachen? Und dann habe ich gesagt, ja, machen wir. Nice. Ich freue mich da
2: wahnsinnig drüber, weil ich sage das ja auch immer am Ende so und es ist, ja. ähm, möchte natürlich nicht nur so Leute haben, die halt irgendwie schon in 30 Zeitungen irgendwie mhm. drin waren und so eine famous Story auf jeden Fall haben, ähm, sondern freue mich natürlich, wenn Menschen da auf mich zukommen Deswegen vielen herzlichen Dank an euch. Ja, gerne. Ihr lebt zusammen in Husum. Mhm. Husum liegt in Nordfriesland in Schleswig-Holstein. Mhm. Ähm, ich habe nachgeguckt, in Husum leben ungefähr 23.000 Leute. Das wow. ist so... Doch ein paar. Doch ein paar. Hast du weniger gedacht? Ja, schon. Okay. Warum hast du das gedacht?
3: Es fühlt sich so, ähm, es fühlt sich so überschaubar an. Mhm. Und man stößt immer wieder auf das Ende. Also wenn man der Kreis schließt sich immer wieder in Husum. So, dass Menschen sich kennen oder weißt mhm. du, dass man so... Ja, ja
2: so ein Kleinstadtphänomen, mhm. ja, genau. Ähm, wenn ich Husum sage, was sind die ersten drei Sachen, die euch dazu einfallen? Ihr könnt auch gerne unabhängig <lacht> voneinander beantworten.
0: Ähm, für mich ist es ähm, also Leben am Meer,
1: mhm.
0: nordfriesische Dickköpfigkeit, und äh, Landesrecht bricht Bundesrecht. Was? Okay, ja. wow. Wie meinst du das denn? Ja, frage ich mich also, auch. <lacht> ähm, ich arbeite im, im sozialen Bereich und es gibt äh, Wege, die in Nordfriesland geht, die noch nirgendwo gegangen wurden sind, nicht in dieser ja ähm, klaren Linie und ähm, das äh, ist auch nicht immer ganz gesetzeskonform und dann gibt es so ein so ein ja Friesenrecht bricht äh, Bundesrecht ah, ja. so, also es gibt so eine so eine so eine ja so eine Stolzheit darauf dass man aus Nordfriesland kommt und dass man mhm. das hier so machen kann so, mhm. ja genau
2: so ein bisschen kann ich das nachvollziehen, ich habe ja in Bremen studiert mhm. und habe ich auch immer so das Gefühl gehabt, so Bremen, auch so ein eigenes Bundesland mhm. und wir machen so unser eigenes Ding so und ähm, genau, also irgendwie so ein, kann man mit meinen Finger nicht so richtig drauflegen, aber mhm. ich glaube, ich weiß so ein bisschen, was du mhm. meinst, so dieses so norddeutscher Stolz und ja. ähm, weiß ich weiß irgendwie, es gibt ja auch diesen Spruch, so Hanseaten schmücken sich nicht mit Orden von fremden Herren und sowas alles. <lacht> wow, okay. äh, ich glaube, das Ding hat, wer war, Helmut, oh, jetzt muss ich... Kann auch sein, dass ich mich richtig krass ins Nasse setze, aber ich glaube, Helmut Schmidt hat mal äh, das Bundesverdienstkreuz abgelehnt oh. mit diesem Spruch. Ah,
3: okay. Ähm, genau. Aufgefahren.
2: Was sind deine drei Sachen?
3: Ähm, meine drei Sachen sind da, wo andere Urlaub machen, mhm. also so als Spruch, ähm, dass man Dinge eher auf den zweiten Blick sieht oder findet. Mhm und und dass es eine Schlichtheit gibt
2: mhm. Was meinst du mit dem zweiten Satz, dass man Dinge erst auf den zweiten Blick sieht?
3: Das ist mir aufgefallen als neu zugezogene quasi, dass dass ich zum Beispiel wenn also dass es für mich eine Zeit gebraucht hat, um Menschen zu finden, bei denen ich andocken kann oder bei denen mhm. ich das Gefühl habe, so wow, ich glaube hier könnte sich was entwickeln
1: mhm.
3: ähm, und auch, dass die zum Beispiel, also ich habe zum Beispiel eine Arbeitskollegin besucht und ähm, die hat ein Haus in Einzellage mit einem Hof davor und in diesem in dieser Hofscheune hat sie sich halt so eine Boulderwand gebaut. Nice. Also es gibt es gibt schon coole Sachen, aber mhm. man muss es irgendwie wissen und das muss es braucht so ein bisschen, um Sachen zu entdecken.
2: Mhm. Verstehe.
3: Ähm, auch in Bezug auf queere Menschen. Also ich glaube, mittlerweile kennen wir schon ein paar Leute, die irgendwie queer sind oder trans sind, ähm, aber man sieht die nicht direkt. Mhm. So, und es, also es gibt so wenig offensichtliche Strukturen. Und
1: mhm.
3: als ich äh, umgezogen oder als ich von Hamburg da hochgezogen bin, war ich auch die erste Zeit arbeitslos und dachte, okay, ich check mal irgendwie hier Kultur aus und Besuchveranstaltungen und so aber es hat so lange gebraucht, bis ich das Gefühl hatte, ich bin angekommen.
1: Mhm.
2: Ja. ja. Wie habt ihr diese queeren Menschen kennengelernt? Du hast gerade gesagt, es gibt irgendwie so wenig offensichtliche Strukturen. Mhm. Wie habt ihr diese queeren Menschen in Husum kennengelernt?
0: Also. Ähm im sozialen Bereich gibt es tatsächlich ähm, ein Frauenpärchen, die eine ist Schulleiterin, die andere ist Sozialpädagogin und in unterschiedlichen Arbeitskontexten habe ich die mhm. kennengelernt. So. Und dann irgendwann war klar, ach, die wohnen in der Parallelstraße. Ah,
1: ja.
0: So, und man hat doch um das Auto-Kennzeichen hat man doch, da, manchmal steht da unten das Autohaus und so, mhm. aber die haben das für einen <lacht> so einen Regenbogenfarben.
1: Süß. Nice.
3: Ja, genau. Voll. Und ansonsten, wir waren mal mit dem Hund spazieren und da gab es eine Transperson, die hat uns angequatscht. Mhm. Aber es war eher so Smalltalk-mäßiges und jetzt sehen wir uns ab und zu. Und das ist jetzt so ein, ich glaube, ich weiß nicht. Also mhm. es ist jetzt so ein Grüßen, aber es ist jetzt nichts. Also da hat sich bisher keine Freundschaft entwickelt oder kein solidarisches, mhm. weiß ich nicht. Man weiß voneinander irgendwie so.
2: Wie mhm. lange lebt ihr schon in Husum?
3: Ich anderthalb Jahre, wir hatten, ich bin eine Zeit lang, oder wir sind gependelt, mhm, ja, genau. du warst schon länger da. Lena. Ja, ich wohne seit mhm. Oktober 2017
0: in Husum.
2: Genau, und Lena, bei dir war das ja auch schon länger der Plan, dass du nach mhm. Husum ziehst eigentlich, mhm. ne? Ja. Wie war das, also, genau, du hattest mir auch schon erzählt, du hast einfach, äh, einfach, sag ich schon, du... Du eigentlich auch aus dem Dorf in
1: Niedersachsen. Ja, genau,
0: ich komme aus dem Dorf in Niedersachsen und bin dann aber in, mit Umwegen erstmal in, in Hessen gelandet fürs Studium und bin auch in Hessen hängen geblieben, mhm. ähm, habe am Ende dann in Frankfurt gewohnt und dann war das aber irgendwann ja, zu viel. Und mir auch zu eng und zu laut und eine Freundin von mir arbeitet beim selben Trägerverbund und die hat immer gesagt, komm komm ans Meer, es ist so schön hier.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, und dann habe ich irgendwann eine Initiativbewerbung geschrieben, bin dann aber, hatte irgendwie nochmal eine Auszeit von vier Monaten und war in Kanada und habe aber aus Kanada heraus nachts ein Skype-Interview mit meinem jetzigen Arbeitgeber geführt. Ach, krass. So, also bei äh, dir
1: war nachts? Ja,
0: genau. Bei mir war nachts. Also bei denen war schon am nächsten Morgen mhm. ne, wegen der Zeitverschiebung. Also nach Kanada ist, ist, ist ja zurück die Zeit. Ja. Und ich war an der Westküste also genau neun Stunden. Mhm. Ähm, ja, genau. Und dann saß ich irgendwie in meinem kleinen Kellerzimmer in, in Kanada ähm, und dann haben wir irgendwie geskypt anderthalb Stunden und irgendwie war da schon klar, ich krieg diesen Job mehr oder weniger. Okay. So total nice, ja.
2: Und dann war dein Plan ab nach Husum?
0: Dann war mein Plan ab nach Husum, genau.
2: Nice. Und du bist dann vor anderthalb Jahren mit dazu gezogen?
3: Genau. Bei mir war das ähm, so, dass ich, also ich habe glaube ich sechs oder sieben Jahre in Hamburg gewohnt mhm. insgesamt. Und ich war schon so auf dem Absprung irgendwie. Ich mhm. habe... Ähm, auch, ich habe noch mal vorher überlegt, bevor wir uns jetzt getroffen haben. und das war also ja, Ich habe im ähm, Sommer 2017 angefangen, so nach Wohnung zu suchen und so, mhm. ähm, weil ich gerne raus wollte aus Willemsburg, wo ich gewohnt habe mhm. und habe mich dann so Richtung Lüneburg orientiert ähm, oder auch Finkenwerder. Das ist ja quasi ein Stadtteil in Husum, der ähm, mit der Fähre erreichbar ist und der sehr, sehr ländlich ist. Mhm. In Hamburg. Äh, ja, danke. <lacht> Stadtteil in Hamburg. Ähm, genau, und irgendwie dachte ich, hatte ich auch das Gefühl von, eigentlich ist Großstadt jetzt gerade nicht mehr so mein Thema. Mhm. Ähm, und ja, ich hatte eine Katze, ähm, die ich alleine versorgen musste, deswegen war das ein bisschen schwierig, nach Hamburg reinzupendeln. Ähm, ich war im 24-Stunden-Dienst und genau, habe dann eben einen Tag lang gearbeitet und. Ähm, Mhm. hätte, wenn ich jetzt nach Lüneburg gezogen wäre, jemanden gebraucht, der die Katze versorgt hat. Ja. Und das hat sich nicht ergeben, deswegen bin ich noch ein bisschen in Hamburg kleben geblieben, aber habe dann quasi den Sprung nach Husum genutzt. Ja.
2: Mhm. Lies, hast du schon gesagt, Frankfurt war dir zu laut, zu viel. Du hast gesagt, bei dir ist auch so Aufbruchstimmung. Stadt ist bei dir fertig. Wo, was glaubt ihr, woher kommt das? dieses so, ist mir ja zu viel. Also ich kann das tatsächlich sehr gut nachvollziehen. Mm. Ich erwische mich auch immer so bei Gedankenexperimenten mm. und denke mir so, hm, jetzt wohne ich seit fast acht Jahren in Berlin, ist schon auch ziemlich stressig so mm. ähm, und überlege natürlich irgendwie auch ab und an mal so, was passiert, wenn ich ja. die Backen gestrichen dick habe von mm. Berlin, wo geht es dann mit mir hin? Ja. so Was glaubt ihr, woher kam das bei euch?
3: Zu Anfang, Lena? Mm.
0: Also ich glaube, bei mir kommt das daher, dass ich... Ähm also ich bin ja auf dem Dorf letztendlich groß geworden im, im südlichen Niedersachsen, ähm, und meine Mutter hat immer noch in diesem Haus gelebt bis jetzt dieses Jahr März und ist dann jetzt weggezogen, ähm, aber immer, wenn ich meine Mutter da besucht habe, auch über eine längere Zeit, dann hatten meine Hosen einfach unterschiedliche Dreckigkeitsstufen. <lacht>
1: ja. ne?
0: und weil es einfach auch egal ist, so, weil du sowieso jeden Tag irgendwie dreimal mit dem Hund ins Feld gehst ja. und dann sind die halt unten so vermatscht. ne?
1: Mhm.
0: Ähm, und ich habe das Gefühl, ich muss mich dann nicht so viel um, um mein Aussehen, um meine Wirkung umkümmern, mhm. sondern kann mich um wichtigere Dinge im Leben kümmern. Mhm. Und auch so, ja, in Frankfurt viel mit dem Außen beschäftigt zu sein. Und dann kauft man sich halt irgendwie Wanderschuhe und eine Wanderhose und versucht immer Natur zu reproduzieren, indem dass man im Urlaub irgendwo wandern geht. Ja. Man kann aber einfach auch auf dem Land wohnen und jeden Tag einfach spazieren gehen. Dann ja. nimmt man das halt nicht wandern, sondern spazieren gehen, aber... <lacht> ja, ich habe das Gefühl, ich bin dann näher mit mir bei mir und dann auch habe mehr Kapazitäten für andere Dinge.
2: Mhm. Ist das ein Gefühl, was ihr in Husum findet? So dieses weniger, ich muss nach außen performen?
3: Auf alle Fälle schon, ja.
2: Du hättest auch gesagt, Schlichtheit ist das, was dir einfällt. Mhm. mit Husum. Hat das damit was mhm. zu tun?
3: Schon irgendwie. Also zum einen ähm, sehe ich das in in den Menschen oder meine das, in den Menschen zu sehen, mhm. dass es weniger so ums um die Außenwirkung geht. Obwohl, wenn man dann nach St. Peter guckt oder nach ähm, Sylt guckt, dann das ist das schon wieder ein mhm. anderer Schnack. so. Ja. Aber ich habe das Gefühl, für Husum gilt das schon. Mhm. So.
2: Und ich habe so ein bisschen so auch das Gefühl, Husum ist eine Stadt, die... Ist, die kennen Leute so. Also, als ihr gesagt habt, so, hey, wir wohnen mhm. in Husum, ich wusste sofort, wo das liegt. Echt? Ja, wirklich. Und ich habe den, den Namen auch schon des Öfteren mhm. mal gehört und ich habe das Gefühl, es gibt so viele mitteldeutsche Städte irgendwie, von denen hört man so gar nicht so viel. Äh, Husum kannte ich irgendwie. Mhm. Und nicht nur, ich habe mir gedacht, so, hm, und nicht nur wegen Theodor Storm, der hat ja mal so ein Gedicht geschrieben, <lacht> so, ne, Die Graue Stadt. Mhm. Ich glaube, das war vielleicht irgendwie auch mal, als ich so der Meinung war, ich müsste äh, deutsche Literatur studieren, <lacht> dass ich das mal aufgeschnappt habe. Aber ich habe auch mal geguckt, es ähm, ist ja tatsächlich auch eine ganze Menge los in Husum. Ähm, zumindest so, wie ich das gelesen habe. Ihr könnt mir gerne gleich widersprechen ja, oder zustimmen, wie ihr möchtet. Ich habe gelesen, ähm, es gibt einen Wintermarathon. Es gibt ein Schimmelreiterturnier, also Reitsport ist mhm. ein Ding. Ähm, es gibt Rollstuhlsport, den man da machen kann. Es gibt einen Motorradgottesdienst, mhm. der immer im März stattfindet. Mhm. Und die Mo du nix, ja, mhm. der immer die Motorradsaison auch einläutet. Fahrt ihr Motorrad? Nee.
0: Nein. Okay. Aber also mein Chef fährt Motorrad. Ah ja. So, und äh, der hat davon erzählt, ja. Okay.
2: Äh, es gibt die Husumer Hafentage. Äh, es gibt die, habe ich schon gesagt, die Husumer Krabbentage.
3: Nein.
2: <lacht> Kennt ihr die? Ja. Wart ihr da schon mal?
0: Ähm, nee. Also ich nicht. <lacht> ich hatte
2: ja gedacht, Krabbentage klingt eher so nach Sylt. So, ich esse so teure, teure ja. Meeresfrüchte und schlürfe so ein Champagner irgendwie so und hänge halt irgendwie im Westerland rum oder ja. sowas.
3: Also ich weiß, dass es mehrere Krabbenstände gibt. Ich bin da wohl mal ähm, durch die Stadt gelaufen, als Krabbentage da waren. Aber auch da gibt es, glaube ich, so dieses obligatorische Riesenrad und ja. so ein paar Stände mhm. noch drumrum und so. Ähm, und eine Bühne gibt es auch für die Krabbentage. Aber ich... Mh. Ja, nee, so richtig aktiv war ich da nicht. Ich glaube, da gibt es schon ein Programm, wo irgendwie die besten Krabben oder was. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> und es gibt noch ein Krokusblütenfest.
3: Oh ja, Oh ja, das oh, ist ja. Mega okay, nice.
2: das ist mega nice. Und ich habe noch gesehen, es gibt ein Jazzfestival und einen nordfriesischen Bauernmarkt. <lacht> yeah. also, wow. Ja, also worauf ich hinaus will, tatsächlich habe ich das Gefühl, das passiert sehr viel so in der Öffentlichkeit. Also es gibt mhm. einfach sehr viele öffentliche Anlässe in. Stimmt, ja. und könnt ihr euch da so zeigen als lesbisches Paar?
0: Ja, und also zu der Öffentlichkeit, also es gibt auch noch den Speicher, das ist, ich würde sagen, ein eher linksgerichtetes Unternehmen in Tüdelchen, mhm. wo es eine Mit offene Bühne gibt. Also was heißt Unternehmen? Aber also, das ist ein offener Raum, wo es eine Bühne gibt, wo, wo es auch eine offene Bühne gibt. Ähm,
2: Und auch eine Party, Queer and Friends. Ja, habe ich herausgefunden. Hab ich ja. Ist die einmal im Jahr? Ja. Wart ihr da schon mal?
0: Nee, wir waren leider ja nicht da immer verpasst. Ja. Ja. Ah,
2: okay. Tatsächlich. Ja. Aber, aber wie cool, das ist eine queere hm. Also ja. Sagen wir mal einmal im Jahr, ist auch eine Partyreihe. So.
1: Ja.
2: <lacht> <lacht> das ist eine queere Party. Ja. in einem Ort mit 23.000 Leuten ja. gibt es. Und auch mit, wow. an, also
0: es gibt am Hauptbahnhof so, so ein Riesending, wo man Werbeplakate draufkleben kann und da ist dann auch Werbung für diese mhm. Party. okay Also es ist wirklich auch sichtbar. okay Und auch unterschiedliche Vereine stellen sich da mhm. aus und also, ja.
3: Und deine Frage war ja, ob man, also ob wir jetzt zum Beispiel auf dieses Jazzfest gehen könnten oder auf die Krabbentage und dann mhm. ähm, gemeinsam da Hand in Hand lau genau. laufen könnten. Ja. Ja, äh, kann man voll. Ja. So. Also bisher hatten wir zwei ähm, Situationen, in denen wir irgendwie komisch angesprochen wurden oder in, also die mhm. für uns nicht cool waren. Mhm. So. Wir ähm, möchten
2: erzählen, was da passiert ist.
3: Klar. Ja, also. wir sind einmal sind wir auf dem Deich gelaufen
0: und haben. Ich, wir sind stehen geblieben. Wir haben uns geküsst, weil es irgendwie so. Das fühlte sich so richtig an. Und, <lacht> und ein Mann stand oh, nice. irgendwie 15 Meter von uns entfernt und meinte so, können, also nicht, nicht mal Entschuldigung, sondern können Sie bitte weitergehen, äh, ich finde Lesben nicht gut. Mhm. So, und es war so Und wir haben uns so instant umgedreht und haben dann trocken beide relativ ähnlich gesagt, aber wessen Problem ist das denn
1: jetzt? Mhm.
0: Und haben uns dann umgedreht und sind weitergegangen und ich dachte, oh, es war eine gute Art und Weise, darauf zu reagieren, mhm. also ihm das Problem wieder zurückzugeben, weil es ist offensichtlich sein Problem mhm. ähm,
2: überhaupt darauf zu reagieren. Ja,
1: den. genau. Also, und das steht auch
2: ganz oft, dass Leute dann so, äh, ich ja. bin überfordert, ich habe das in meinem Kopf tausendmal irgendwie durchgegangen, aber ja. dann ist ja,
0: Voll. Genau. dann ist er wieder weg. Und das war also, das war auch nicht, dass es noch so hing bei uns. Mhm.
3: Das fand ich total gut. Voll. Die zweite Situation, da waren wir auch am Meer ähm, und haben da gepicknickt. Mhm. Äh, und neben uns war eine Gruppe Jugendlicher oder doch schon so Anfang 20 mhm. wahrscheinlich, die äh, laut darüber diskutiert haben, was jetzt schlimmer ist, ob wenn jetzt das Kind schwul oder lesbisch wäre mhm. und haben das so problematisiert. Und ähm, da sind wir tatsächlich, also wir waren halb im Gehen, aber ich habe dann auch forciert, dass wir jetzt aufbrechen. Und wir sind nicht in die Diskussion gegangen, was aber schade wäre, weil, also schade war, mhm. ähm, weil die ja so darüber gesprochen haben. Mhm. Also da hatte ich das Gefühl, eigentlich hätten wir da ganz gut rein crashen können und fragen können, okay, aber was also was genau ist denn euer Bild davon? Mhm. Oder?
2: Und was ist die Frage, die da eigentlich mhm. dahinter genau, steht? Genau, so, ne? ja. Habt ihr das Gefühl, es gibt so für, für Jugendliche ähm, Anlaufpunkte ähm, irgendwie unterstützende Strukturen in Husum?
0: Nee. Also noch nicht mal mehr in Nordfriesland und das ist tatsächlich. Ähm, also ich bin von einer Kollegin angesprochen worden und sie meinte, also gibt es nicht, also nicht irgendwas und in Nordfriesland gibt es das nicht. Es gab es das wohl mal ähm, auch institutionell organisiert, aber mhm. es gibt es einfach gar nicht mehr. Und
2: ich habe da einen Slogan von Westküste denkt queer ah. gab es mal irgendwie als Kampagne. Ortsansässig in Heide.
3: Ja, ja anderer Kreis. Genau. Ah ja, okay,
2: verstehe, gut. <lacht>
3: Ja, also aber da gibt es auch ein Netzwerk zwischen Heide, dann gibt es eine Aids-Beratungsstelle oder also irgendwie so in Niebühl mhm. ähm, und eine Frau, die da auch, ähm, die das forciert oder die zumindest dann ihren kleinen Stand bei dieser Queer-Party auch hat und mhm. so. Also es gibt irgendwie schon Menschen, aber es gibt für junge Leute überhaupt kein Angebot zum sich treffen, sich vernetzen, mhm. ähm, unabhängig von diesem pädagogisch, ich weiß nicht, also von diesem Beratungsstand, mhm. oder was weißt so, du, also von diesem ja, Beratungsangebot.
2: Ähm, und jetzt, Lena, du arbeitest im sozialen mhm. Bereich, Marie, du arbeitest...
3: Gerade in der, also ähm, als Heilpädagogin und mit äh, Kita-Kindern. Mhm.
2: Okay, also ihr habt ja auch auf jeden Fall so mit Menschen zu tun. Ja. Und so die Bundesländer, tatsächlich alle bis auf Bayern, haben ja so Landesaktionspläne verabschiedet mhm. für LGBT-Richte. kam da irgendwie mal was an euch ran, so von, hey, lass doch mal was machen? Ich habe auch gesehen, es gibt ja auch einen CSD in Heide, mhm, ja. tatsächlich. Also irgendwie habe ich das Gefühl, bei meiner Recherche ist irgendwie so, in Heide dies, in Heide das, mhm. Heide, Heide, Heide. Jetzt hast du schon mit einem Augenzwinkern gesagt, es ist halt ein anderer Kreis. Ja. Ähm, Schwappt das alles so rüber nach Husum und damit ist die Sache getan oder was, was passiert?
0: Nee, ich finde nicht und das ist auch, würde ich sagen, also ich arbeite ja auch im Bereich der Jugendhilfe, das ist auch gar kein Thema und ich finde das auch erschreckend, dass das gar kein Thema ist. Mhm. Also auch wenn ich das dann nochmal anspreche, ist das so, mh. und dann habe ich gesagt, naja, also konservativ gesehen ist halt einer von zehn,
1: mhm. eine,
0: eine Person von zehn ist irgendwie nicht 100% straight und mhm. das wird bei den Jugendlichen auch so sein und ja. spätestens dann wenn wir in die stationäre Jugendhilfe gucken, wir haben da eigentlich ein Thema. Mhm. So und man kann da auch mal hingucken, wenn wir junge Menschen haben, die uns depressiv erscheinen, kann das auch manchmal darin liegen, dass sie Schwierigkeiten haben mit ihrer Identität, also mhm. so, ne? Also kann ich sehr gut nachvollziehen. Da nochmal anders hinzugucken, wäre für alle Beteiligten richtig, richtig gut, weil man präventiv ordentlich was machen könnte.
2: Genau, und das ist so das, was ich ja im Laufe dieses Podcasts auch so gelernt habe, so ne, Sichtbarkeit ist super nice und total wichtig, aber es geht ja auch darum, Sicherheiten zu schaffen, ja. so ne, also auch in kleinen Sachen, sowas wie, hey, ich gebe mich halt als Ansprechperson für ja. Jugendliche zu erkennen, wenn ihr LGBT-Fragen habt, kommt doch zu mir und redet dann mit mir irgendwie drüber. Also irgendwie so Strukturen schaffen,
1: ja.
2: merke ich, ist immer noch so ein, so ein Ding irgendwie.
0: Voll. Mhm. Voll, also wir hatten letztes Jahr, habe ich irgendwann gesagt, weißt du, wenn wir gar keinen Bock, also wenn ich keinen Bock mehr habe, so das jetzt zu machen, was hier, dann machen wir irgendwie so ein Jugendzentrum auf, was, was queer ist. So, nice. war, war, also so, ne, oder also, es gibt ja auch so Anlaufstellen für, für, für Menschen, für queere Menschen, wenn die in Gefahr sind, das hängt zum Beispiel in einer anderen Stadt irgendwie so eine Regenbogenflagge beim Rewe aus, dann weiß, weiß man, okay, mhm. wenn ich bedroht werde, draußen kann ich da rein, so. Mhm. Aber noch nicht mehr das Jugendzentrum in Husum hat so einen Kleber mhm. und das also das sind so ganz Kleinigkeiten ne? mhm. die, oder da also da ist mir nochmal sehr deutlich geworden also in Frankfurt gibt es ein komplett nur queeres Jugendzentrum
1: mhm.
0: also das, das wird von, von einem Schwulen und einer Lesbe geführt und das ist total klar mhm. die machen sonst halt alles auch, was andere Jugendliche machen aber es ist ein Schutzraum für, für queere Jugendliche und ich glaube das ist auch notwendig
1: zum Teil mhm.
2: Als du nach Husum gezogen bist, äh, yeah. Marie, seid ihr da direkt zusammengezogen ja, eigentlich? Ja, Habt ihr direkt auch gemeinsam nach Wohnungen geguckt oder wie war das? Mhm, genau. Und ich würde jetzt mal die, die steile These in den Raum stellen, du bist auch wegen der Liebe nach Husum gezogen.
3: <lacht> ja, ja, klar. Also ähm, Leni hat ja schon äh, länger dort gearbeitet und gewohnt ähm, und wir sind die ganze Zeit gependelt äh, zwischen Husum und Hamburg und das mhm. war irgendwann nicht mehr... Also es ist ja auch anstrengend. Ne? Mhm, total, das also ähm, verstehe ich voll. Genau, sodass wir länger überlegt haben, wo wir unseren Lebensmittelpunkt verlegen wollen. Wir haben uns auch die Städte zwischen Hamburg und Husum angeschaut, aber die hatten jetzt nicht so eine, nicht so eine Lebensqualität, mhm. ähm, Sodass es letzten Endes Husum geworden ist. Mhm. Ja, und wir haben dann zusammen gesucht und das war auch, das war auch fein. Mhm. So.
2: Wie habt ihr beiden euch kennengelernt?
3: Oh, classy übers Internet. Das ist mir immer ein bisschen unangenehm zu sagen, aber es ist eigentlich ja, glaube ich, fast der klassische Weg, oder?
2: Ich würde dich tatsächlich darin bestärken, dass dir das nicht unangenehm ist. Ähm, danke, meine danke. Perspektive aufs Online-Dating ist, dass ähm, ich bin ein großer Fan des Online-Datings, mhm. weil ich mir im Zweifelsfall auch immer so denke, nice, da treffen sich Leute, die sich vielleicht sonst nie über den Weg gelaufen wären und mhm. haben vielleicht einfach nur eine witzige Story zu erzählen, weil es ein Scheißdate war, äh, <lacht> haben vielleicht eine tolle Wochenendromanze oder verlieben sich und heiraten mhm. und äh, oder ziehen zusammen nach Husum. Mhm. Und deswegen muss ich immer sagen, Online-Dating ist ziemlich, ziemlich, ziemlich nice. Ähm, gerade weil es diese Möglichkeit aufmacht, dass sich Leute über den Weg laufen. Ähm, und ich muss tatsächlich auch sagen, ich glaube tatsächlich, dass dieses... Äh, diese dieses Shaming, was beim Online-Dating immer mitläuft, dass das ein sehr heterosexuelles Ding ist, weil ich weiß noch, als ich so Mitte 20 war und ich mir dachte so, oh, ja, ich hätte ja noch nie so richtig eine Beziehung in meinem Leben, ich hätte ja schon mal Bock irgendwie auch auf einen Boyfriend und so und dass mir meine heterosexuellen Friends immer gesagt haben, aber Fabian, du musst einfach nur rausgehen in die Welt und das machen, was du gerne machst. Dann lernst du schon Leute kennen. Mir ja, ist die Kinnlade nicht. runtergefallen. Und ich habe gesagt, so, Leute, so klappt es nicht. So. So, ja. Wenn ich halt in den Chor gehen will, um wen kennenzulernen, muss ich in den schwulen Chor gehen. Mhm. Oder wenn ich halt... irgend also so ne, Ich mhm. muss halt für alles, was ich gerne mache, wenn ich das potenzieren möchte, nach dieser Logik, mhm. dass ich da wen kennenlerne, muss ich immer einen Schwul davor setzen. Mhm. Und das ist einfach crazy anstrengend. Ja. Und ich glaube, dass dieses ganze Shaming aus einer sehr heterosexuellen Perspektive mhm. gedacht ist. Und deswegen möchte ich auch allen Leuten, die gerne Online-Dating machen, möchte ich sagen, macht es, macht es, macht es, macht es, macht es. Und wie ganz oft waren queere Leute da schon immer die Sperrspitze und <lacht> haben das schon gemacht, bevor das für heterosexuelle Leute auch in Ordnung war auf einmal. Deswegen Online-Dating, super Sache. Finde ich richtig gut. <lacht> Ja, also... War mir kurz wichtig, dass er ja, da ja, mal das da einmal kurz so, auszuholen.
0: Also, ähm, ich, ich kam ja aus, aus Frankfurt und bin nach Husum gezogen und ich habe eine Plattform benutzt, die halt jetzt nicht die eingängigste Plattform ist. Ähm, und ich habe halt tatsächlich keine einzige Frau in Husum online gefunden. Oh ja. So, und. Ähm, ich hätte Marie auch nie gefunden, wenn, also ich habe halt einen größeren Radius angegeben, weil mir ziemlich schnell klar wurde, okay, so ein, ich sag mal, 20 Kilometer Radius funktioniert halt nicht. Für mich in Husum.
3: 80 Kilometer Radius auch nicht. Ich, genau.
0: <lacht> und Marie hatte aber auch nur 80 Kilometer angegeben. Und ich, also ich habe einfach Glück gehabt, dass der Algorithmus mir sie trotzdem hochgespült hat.
2: Sehr gut. So. Ich auch. Und wo habt ihr euer erstes Date dann gehabt? In Husum oder in Hamburg? In Hamburg. in Hamburg? in Hamburg. Was habt ihr gemacht?
0: Wir wollten eigentlich Kaffee trinken gehen und der Laden war aber voll. Also haben wir so ein kaffee to go ding gehabt und sind irgendwie eine Stunde um den Hamburger Hauptbahnhof irgendwie so spazieren gegangen und ähm, Marie hatte noch einen Job äh, zu tun. Ja, trinken. es war
3: total... Also genau, eigentlich ähm, musste ich dann noch arbeiten gehen und... Es war irgendwie klar so, wir haben jetzt hier eine Stunde, anderthalb, um zu gucken, ob so der erste Eindruck passt oder ob es so mhm. irgendwie nett werden könnte und ja, dann waren wir spazieren, es war jetzt keine nette Gegend oder so, wir sind noch nicht mal durch die lange Reihe gestapft, oder? Wir sind mhm. einfach um meinen Arbeitsort irgendwie. Also, also, ja, <lacht> so, ja und, 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 und Marie, so cool sagte,
0: Marie sagte so, oh das sind nur anderthalb Stunden, eigentlich reicht das nicht. Und ich dachte, so ist total super, anderthalb Stunden, falls mm -hmm. awkward wird. Ähm, ja. Das kriegt man auf jeden Fall überbrückt. Mm -hmm. so. ähm, genau, und dann war das so nett, oder dann fanden wir das so nett, dass wir uns direkt für den nächsten Tag zum Frühstücken verabredet haben. Also ich habe dann in, in Hamburg bei meiner äh, Cousine übernachtet, mm -hmm. Und dann haben wir uns direkt am nächsten Tag nochmal zum Frühstück getroffen.
1: Mhm.
3: Ja. ja, so war das.
2: Ich finde es eine total schöne <lacht> Geschichte. <lacht> ja. Und wie lange hat das dann gebraucht, bis ihr irgendwie gemerkt habt, so, hey, Husum, Hamburg, bockt nicht so, um, lass da mal was ändern?
3: Ein Jahr? Ein Jahr schon, ne? Nee, kürzer.
0: Echt? Ja. Naja, wir haben uns Ende Oktober, Anfang November kennengelernt. Und ein Jahr später, ja, haben wir zum 1.12. den Mietvertrag unterschrieben. Aber wir, wir haben ja viel früher gesucht. Ja, okay.
2: <lacht> okay. Wie, wie war das denn für dich, äh, Marie, so, hey, ich ziehe jetzt zu meiner Partnerin in, in deren Stadt so? Mm, ich,
3: fand, ähm, ich fand's. Ich fand's. Ein Stück weit befreiend und natürlich hatte ich auch mega Bammel. Mhm. Also ich glaube, ich habe da echt viel auf eine Karte gesetzt. Mhm.
2: Ähm, das, 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 äh, tatsächlich so eine ähnliche Formulierung hatte ich auch gerade im Kopf, ja.
3: Also bei mir war das so, dass ich in Hamburg, ähm, dass ich da gemerkt habe, so die Strukturen, in denen ich gerade bin, das löst sich alles auf. Das ist für mich nicht mehr so passig. Mhm. Ähm, und auch mein, mein Stadtteil verändert sich richtig hart, sodass ich irgendwie das Gefühl habe, es ist nicht mehr... Ich weiß nicht, da löst sich so viel auf und mhm. das ist jetzt auch eine Aufbruchstimmung, um was Neues zu wagen. Ähm, und gleichzeitig habe ich mir einen neuen Job gesucht. Ähm, ich bin zu Lena gezogen und ich habe ja dann quasi die Freundschaften, die ich in Hamburg hatte, in Hamburg gelassen. um Also weißt du, da hat sich mhm. so auf verschiedenen Ebenen, ja,
1: verstehe. Ähm,
3: war da viel Umbruch und mhm. das war crazy aufregend.
2: Wie waren so die ersten Wochen für dich?
3: Oh. Sehr ambivalent. Mhm. Ähm, ich bin immer wieder, also klar, ich musste ja dann noch, ich habe nicht direkt meinen Job gekündigt. Ne? Ich bin immer noch, also bin ein bisschen zwischengefahren, weil ich ähm, diese 24-Stunden-Schichten hatte. Mhm.
1: So also bin ich
3: dann quasi für einen Tag nach Hamburg gefahren, habe da 24 Stunden gearbeitet, bin dann wieder zurückgefahren und hatte mehrere Tage frei, das ging mhm. so. Und für mich war klar, dass das jetzt nichts auf Dauer ist. Und letzten Endes habe ich dann auch äh, getraut, mich zu, also mich getraut zu kündigen. Ähm, es war einfach viel, viel Neues in einem Zeitraum. So. Mhm. Und die ersten paar Wochen, da war ich, glaube ich, so mega in so einem Film von auch die Wohnung einrichten und mhm. ähm, die Stadt kennenlernen. Ich glaube, da hat das Neue und das ähm, Aufregende überwogen, mhm. so dann die Zeit zu haben. Ähm, zu entdecken und mir irgendwelche Vereine, Boxvereine rauszusuchen, wo ich mal schnuppern gehen möchte. Und Hast du einen gefunden? Ja, ich, ja, also ich, das war eine Zeit, wo viel Fluktuation noch war. Ich habe das dann ausprobiert, dann war das nicht cool, dann habe ich, wollte ich Volleyball ausprobieren, also so, ne? Ich wollte schon auch schnell ankommen, so mhm. das ist aber, da, glaube ich, ein Zug von mir, dass ich dann versuche, die Sachen dann schnell, mhm. also
2: verstehe ich. Mich
3: schnell einzurichten.
2: Ja. Lena, wie war es für dich?
0: Dass Marie dazugezogen ist, ja, ja ähm, also mich hat das total entspannt, ähm, weil einfach davor wir viel irre viel zwischengefahren sind, also mhm. es gab Wochen, also eine Woche, da bin ich zum Teil 1000 Kilometer gefahren mit dem Auto, mhm. also das ist dann einfach, das war einfach dann mhm. irgendwann auch dolle und ähm, für uns in dieser, also wir haben einfach eine super schöne Wohnung, eine große Wohnung mit Holzfußboden und großen Fenstern und das war irgendwie total gut und es war auch gut, ich fand das total spannend, weil wir beide dadurch, dass also ähm, Marie war umgezogen und ich war ja auch umgezogen, als wir uns kennenlernten, mhm. beide das erste Mal so nicht mehr in der WG mhm. und haben das mega krass abgefeiert. Es ist total ja. gut, dass wir alleine wohnen, es ist richtig gut, dass man hier nichts diskutieren muss und ja. so und dann merken wir Ah, shit. Ja, okay, dann fahren wir halt die ganze Zeit zwischen, aber es ist auch so. Mhm. Ähm, und deswegen haben wir uns eine Wohnung besucht, wo wir die, also wo jeder ein eigenes Zimmer hat. Mhm. So, ähm, weil wir es auch gut finden, mal eine Nacht getrennt zu schlafen. Verstehe
2: ähm, ich total. Und ja, voll. Äh, genau,
0: also das war ein Mega-Luxus, den wir uns irgendwie gegönnt haben. Ähm, und ich fand das super.
2: Und ihr seid mittlerweile auch verheiratet. Mhm. Wie kam es dazu?
0: Ähm, als wir uns kennenlernten, also ähnlich wie es total gut, dass wir jeder alleine wohnen und keine WG und so, haben wir, als wir uns kennenlernten, auch erzählt, dass es total gut ist, nicht verheiratet zu sein. Ah ja.
1: Ähm,
0: so aus unterschiedlichen Gründen. Und, ähm, haben dann aber gemerkt, ach, vielleicht ist es doch gut, verheiratet zu sein. Mhm. Aus unterschiedlichen Motiven, würde ich sagen, ne? Also,
3: ich glaube, eine Sache, die da mit reingespielt hat, ist, ähm auch ein Stückchen Sichtbarkeit mhm. also ich glaube, mir war schon klar, dass ich dass ich Bock hatte, mit dir längerfristig zusammen zu sein und ich kann dir nicht erklären, warum das so schnell also warum mir das so klar war, aber ich hatte das Gefühl es ist auch ein Privileg sich so absichern zu können mhm. ähm, es ist, wenn man Richtung Kinderplanung denkt, dass das irgendwie auch mhm. Zwingend ähm, notwendig war das zu der Zeit mhm. notwendig also, ja, irgendwie dachten wir, naja, wenn wir jetzt eh schon so große Schritte denken, dann können wir auch heiraten. Ja. Und es ist auch, also ich habe auch so einen kittigen Anteil. Also, ich habe mir, weißt du, ich habe in, in Hamburg in sehr queeren, feministischen Strukturen ähm, auch gelebt, ein Stück weit. Und da gab es aber auch so starke Grenzen von, was okay ist und was nicht. Also. Mhm. Ich war dann in einer feministischen Gruppe und ähm, eine Person hat tatsächlich die Gruppe verlassen, weil sie eine andere eine andere Haltung zu ähm, Prostitution hatte. Mhm. So, Also es ist, war einfach sehr eng. Und irgendwie habe ich, vielleicht war ich nicht so cool wie diese Gruppe. Also irgendwie habe ich das Gefühl, das war nicht mehr so passig. Und mhm. mit, mein, mit meinem kitschigen Anteil passe ich da auf jeden Fall nicht mehr rein. Mhm.
0: So. Also heiraten tut man nur aus politischen Gründen in der Gruppe.
3: Zum Beispiel. Ja, ja. So, und Aber es klingt
2: ja auch alles schon so ein bisschen romantisch, was ihr so durchgemacht habt. So, ne? also, ja. Küssen auf, Küssen auf dem Deich, zusammenziehen in die Stadt, so ja. heiraten.
0: Ja, also das ist schon.
2: Ist ja auch einfach eine schöne Story. Ja, so.
0: ja und ich meine, die Hochzeit war auch super schön. Wir haben ähm, im, im Sommer geheiratet bei super gutem Wetter, was auch ein bisschen außergewöhnlich ist für Nordfriesland und hatten Freunde eingeladen und saßen dann damals noch im Häuschen bei mir mit ähm, im Garten und haben danach noch gefrühstückt. Wir hatten so den ersten Morgenstermin um neun.
1: Okay, und das wir ist kamen, früh.
0: Genau, also wir kamen morgens früh um... Halb zehn aus dem Standesamt raus und ich hatte das die ganze Zeit nicht auf der Arbeit erzählt und habe aber irgendwie vier Tage vorher gesagt, ja am Freitag hätte ich gerne frei, ja ist gar kein Problem, was machst du, ja ich heirate so ja, ja. und dann kam ich halt raus und ganz viele Arbeitskolleginnen von mir standen davor und wir haben halt Sektempfang gemacht. Voll süß. Und wir haben uns ordentlich einen reingestellt. Also nicht zu
2: Wie du hattest gerade gesagt, so Hochzeit und lesbische Sichtbarkeit. Mhm. Zum Thema lesbische Sichtbarkeit, ihr habt ja auch ein eigenes Audioprojekt.
3: Ja. Ne? ja.
2: Könnt ihr mir dazu ein bisschen was erzählen?
3: Ähm, ja, also ich, ähm, ich höre sehr viele Podcasts so und es gab auch einen Podcast von ähm, einem Paar, die einfach so sich über Partnerschaft und längeres Zusammensein ausgetauscht haben. Mhm. so. Das war ungefähr vor einem Jahr und das habe ich gehört und darüber bin ich mit Leni dann oft ins Gespräch gekommen und ich dachte zwischenzeitlich, oh shit, das hätten wir auch locker aufnehmen können. Also das waren einfach auch gute Momente mit ihr und gute Diskussionen und wir haben Partnerschaft noch mal ein Stück weit anders mhm. besprochen als dieses Heteropa mhm. irgendwie, was, ja, ja genau. So und dann haben wir einfach angefangen und ich glaube jetzt, also ja, dann haben wir einfach angefangen.
2: Mhm. Das heißt, ihr beide mhm. macht das und sprecht über Sachen, die bei euch in der Beziehung passieren und abstrahiert die?
0: Ja, ein Stück weit schon. Und wir machen das aber immer zu einem Thema. Mhm. Also in der, im Schnitt re sprechen wir 20 Minuten, manchmal auch 30 Minuten, je nachdem, wie, wir, wie viel wir zu sagen haben. Und wir besprechen... Gesellschaftspolitische Themen, die aber uns als Paar berühren. Und was macht das mit uns? Mhm. Also, Zum Beispiel? Ja, ähm,
3: Der CSD in Heide. Genau. Mhm. Oder auch Black Lives Matter haben wir auch besprochen. Also, Dinge, die jetzt gerade passieren, die, die uns berühren und bewegen. Mhm. So. Aber auch Thema Verantwortung. Was ist eigentlich verantwortlich? Also, so. Mhm. Genau, wir haben, auch, wir haben
0: auch über, warum haben wir geheiratet gesprochen? Also warum, warum macht es auch Sinn oh, ja. zu
3: heiraten oder nicht? Wir haben auch über Körper gesprochen, mhm. dick sein, über Begriff, also wie, wie, welche Begriffe nutzt man eigentlich für, für den eigenen Körper und so. Ich weiß nicht, also jetzt nicht unbedingt Themen, die nur lesbische Paare betreffen. oder, Also ich glaube so, letzten Endes habe ich das Gefühl, sind das einfach ganz ganz normale Paar- oder Mensch-Themen, aber eben aus, aus unserer Sicht irgendwie. Mhm. Ja.
2: Nice, ja, auf jeden Fall. Also ich ja auch des Öfteren so das Gefühl habe, dass ähm, so gerade lesbische Menschen und lesbische Paare ja irgendwie in Sachen von Repräsentation und Sichtbarkeit
1: mhm.
2: äh, immer noch nicht das gleiche Maß erreicht haben, wie schwule Männer und schwule Paare das tatsächlich ähm, haben. So, mhm. äh, bei meinem Podcast mache ich die Erfahrung auch gerade mhm. so. Deswegen freue ich mich ja immer, wenn ähm, FLTI-Menschen mir schreiben mhm. und sagen, hey, wir möchten gerne mit dir sprechen. So, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, so schwule Männer auf dem Land zu finden, ist ein bisschen einfacher, mhm. tatsächlich.
3: Aber interessant.
2: Ja. Ich habe auch mittlerweile das gemacht, dass ich den Menschen das spiegel, so. mhm. und dass die Leute, die also gerade so schwule Männer, die ich anfrage, eher die eher sagen, ja nice möchte ich machen, erzähle ich und äh, lesbische Frauen eher sagen so hm, ja hm, ich weiß nicht ähm, und ich glaube, dass das zu einem aus einer Vorsicht ist, aber da ganz oft auch äh, die Rückmeldung kam, ich glaube, ich bin nicht spannend genug für mhm. deinen Podcast
3: und das ist ein Gedanke, den ich auch hatte tatsächlich also einerseits habe ich mich angesprochen gefühlt von, ja, ich habe doch irgendwie auch diese ostdeutsche Geschichte und, und so. ne mhm. Und dann dachte ich, ja, aber was habe ich eigentlich zu erzählen? Und vielleicht ist aber dieser Gedanke auch ein Gedanke, den eher Frauen haben.
2: Genau, und den Zahn möchte ich gerne einfach allen ziehen. <lacht> so. Also ja. ich äh, appreciate das total, mich mit Frauen, trans, inter mhm. Menschen zu unterhalten. Ähm, ja, einfach, weil, spannend ja. Und mega gut. Mhm. so Und mindestens genauso spannend wie die <lacht> schwulen Geschichten. Mhm. Aber also da, 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 die Erfahrung mache ich auch tatsächlich so. Ähm, du hast es gerade angesprochen. Ich wollte, da auch noch, wollte auch noch mal ganz kurz ähm, fragen, mhm. weil du gesagt hast, so, ähm, du kommst vom ostdeutschen Land. Ähm, wie alt bist du, darf ich fragen? Äh,
3: 31.
2: 31, okay. Das heißt, du bist auch so in den 90ern in einem ostdeutschen Dorf groß geworden. Ja. Wie ja auch ich tatsächlich. Ach. Genau, und jetzt lebst du in, in Husum, hm. Welche Unterschiede, würdest du sagen, nimmst du da wahr? Bist du noch des Öfteren äh, in deinem Heimatort und
1: hm. welche
2: Unterschiede nimmst du da hm. wahr? Genau, ich habe auch noch eine größere Frage tatsächlich Vielleicht können wir die Weil, gleich direkt mit ich Mach erstmal die stimmt, eine ja, Entschuldigung. Ja.
3: Ähm, Also das Dorf, in dem ich aufgewachsen bin das ist 500 Einwohner groß ähm, Das ist
2: klein Es
3: ist super klein, ja es gibt eine Attraktion und zwar gibt es eine Schwalbennestorgel in der Kirche und ich glaube, die gibt es nur einmalig in Deutschland. Das ist süß.
2: Also ist das eine Orgel mit Schwalbennest? Oder? Nein, das ist eine Orgel,
3: die ähm, wie so eine Art Schwalbennest oben angebracht ist, also so schwebend mhm. irgendwie. Ich weiß nicht, wie sonst Orgeln ah, ja. angebracht mhm. sind, aber die ist da oben in der Ecke quasi der Kirche. Äh, und, ah, ja, genau. und das Spannende ist dann, dass quasi die Töne, also die Person, die dann, die Orgel spielt, die Töne müssen ja über so fünf mhm. systeme in dieses Schwalbennest geleitet mhm. werden. Also ich glaube, das ist so der Clou an dieser Sache. Okay. Anyway.
2: Das ist Neues gelernt. <lacht> genau. Welche, welche Unterschiede würdest du sagen, nimmst du wahr so zwischen ostdeutschem Dorf und westdeutscher Kleinstadt? Ganz so.
3: klar die Infrastruktur. Mhm. Also in dem Dorf, in dem ich aufwuchs, ähm, fuhr der Bus nur zu... Zu Schulzeiten. Ja. Also morgens um sieben hin in die Stadt ja. und irgendwie zwischen eins und vier wieder zurück. Ja. <lacht>
2: ähm, ich weiß haargenau, genau, was du meinst.
3: Voll. Und zu der Zeit, in der ich aufgewachsen bin, war einfach auch richtig viel Verfall. Mhm. Ich glaube, mittlerweile ist es, hat sich tatsächlich was getan, dass es wieder so ein Konsum gibt und mhm. so Sachen, aber ich erinnere, dass ich als Kita-Kind zum, noch zum Bäcker gehen konnte und dann gab es den Bäcker nicht mehr, dann gab es den Konsum nicht mhm. mehr, die Bowlingbahn wurde zugemacht. Mhm. Das war so meine Lebensrealität, in der ich ähm, Teenager geworden bin mhm. und bis zu meiner Teenagephase ist dann tatsächlich, also gab es in diesem Ort einfach nichts mehr und ich war so froh, dass ich dann so ein kleines Mofa hatte.
1: Mhm. Hatte ich auch eine Schwebe.
3: Ja, guck und das war aber so wichtig, weil ähm, auch Menschen, also ich, ja. Es gibt jetzt eine Schulfreundin, mit der ich in der Grundschule war, mit der ich gerade wieder anfange zu schreiben, das ist ganz cool. Ähm, aber so in der Zeit, in der ich ins Gymnasium gegangen bin, gab es in diesem Ort eigentlich für mich keine Freundin oder einen Freund mhm. oder so. Das heißt alles, was ich, also ich, ich musste einfach super flexibel sein. Mhm. Oft mussten meine Eltern mich fahren, um irgendwelche Leute zu besuchen, aber mhm. das war echt schräg und das finde ich ist ein zentraler Unterschied zu Husum, auf jeden Fall, wo Infrastruktur regelmäßiger da ist. Ähm,
2: die Leute auch nicht wegziehen, äh, nee, scharenweise. Nee, genau, genau. So. Es
3: ist eigentlich in Husum gibt es, also werden viele Sachen gerade neu gebaut und mhm. es gibt irgendwie, es gibt eher so eine Wachstums- und ähm, Wohlstandsstimmung, mhm. die es dort einfach nicht gab. Es war, oh, es war super traurig, da aufzuwachsen. So. Mhm. Ich erinnere noch, ich weiß gar nicht, in welchem Alter das war, aber dass ich ich wollte so gerne Fußball spielen und ich habe einfach die ganze Zeit, oder also in meiner Erinnerung habe ich lang den Fußball einfach den Berg hochgeschossen, gewartet, bis er wieder runterkam und nochmal den Berg hochgeschossen. Also, so mhm. das war meine Freizeit, mhm.
2: weißt du? Äh, ja, äh, ja. Ich hatte also ähm, die Stadt, in der ich groß geworden bin, beziehungsweise Dorf und Stadt. Ich glaube, es gibt schlimmere Orte in Sachsen-Anhalt, als da groß zu werden. Mhm. In Aschersleben bin ich groß geworden. Und da hat sich schon tatsächlich auch, während ich da gewohnt habe, eine ganze Menge getan. Und ich mhm. fand das immer... Ich sage den Leuten immer, ich glaube, es gibt schlimmere Orte im Osten, als in Aschersleben groß zu werden. Mhm. Und trotzdem, also so, ne? Das ist ja, glaube ich, auch die Story, die ich sehr oft erzähle, ist immer dieses so... Krass, die Leute sagen dir halt, die Arbeitslosenquote liegt halt bei 20 Prozent, alle hauen halt mm. irgendwie ab, so es kommen wenig Leute zurück und ich hatte auch mal so Gespräche damals immer gehabt mit so Leuten, so, die bei uns in der Nachbarschaft gewohnt haben und dann meinten so, ja Fabian, aber warum kommst du denn eigentlich nicht nach dem Studium zurück und ich die Frage einfach nur ganz egoistisch beantworten. Konnte mit, also nicht mal aus einer queeren Perspektive, mhm. sondern einfach aus einer beruflichen Perspektive, was soll ich hier machen?
3: Ist so, ne? Ja. So.
2: Und gleichzeitig denke ich mir so also auch so, aber ja, vielleicht ist es genau das. Also vielleicht wäre es total nice, wenn es halt irgendwie außerschulische Bildungsangebote, Theaterpädagogik halt auch in diesen Städten mhm. gäbe. Weil in Berlin gibt es das halt zu Hauf so mhm. und ich glaube in anderen großen Städten halt auch. Genau, und gleichzeitig merke ich halt auch so, no way irgendwie Und das ist also für mich auch tatsächlich mit den Jahren immer so ein Widerspruch, mit dem ich versuche, halt irgendwie zu leben. So, und ich ja schon versuche, echt so über meine Arbeit mhm. und über mein Engagement immer wieder so in ländliche Strukturen zu fahren und die mit zu unterstützen, so als Moderator und da Strukturen aufzubauen oder halt mit diesem Podcast und so. Aber ich, ich finde das schwierig, weil ich merke, ich habe auch diese Dorfkindanteile in mir, die sich mhm. denken, kein Bock auf Großstadt, ich möchte einen Sternhimmel sehen, ich mhm. möchte aus der Haustür treten und nicht von tausend Fahrrädern überfahren mhm. werden. Äh, ich möchte Auto fahren können, ohne mir zu denken, pff, jetzt muss ich erstmal noch drei Gläser Wasser trinken, weil ich bin so aufgeregt mhm. gerade. Also das, und das also, Ja, ist einfach ein großer Widerspruch. Mhm. So Das ist, was mir gerade so durch den Kopf dazu ging. Voll. Ich, ich habe mich gefragt, ob diese, ähm, und das frage ich auch so ein bisschen aus persönlichen Motiven, ob diese Du bist im, im Osten groß geworden, du bist im Westen groß geworden. Diese unterschiedlichen Sozialisationen, hat, habt ihr da mal drüber gesprochen? Habt ihr, habt ihr da Sachen gemerkt? Okay, ihr lacht. Also ich sage das deshalb, weil ich nämlich äh, einen Boyfriend habe, der ähm, aus München kommt. Wow, ähm, okay. Ja, genau. Und so, <lacht> und so Westdorf in Sachsen-Anhalt und München groß werden, äh, in dem gleichen Zeitraum ist halt echt ein, ist irre ein krasser, unterschiedlich. Ist irre unterschiedlich. Ja. Und wir reden da viel drüber, sehr offen und sehr cool reden wir da auch drüber. Und da freue ich mich sehr und bin ich immer auch sehr dankbar für. Und ich habe mich gefragt, ist das bei euch auch Thema oder war das Thema oder genau?
3: Ähm, für mich ist es gerade sehr stark Thema, weil ich, also auch angestoßen durch deinen Podcast, aber auch durch... Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt so ins Suchen gekommen bin, ehrlich gesagt. Ich glaube, gerade gibt es noch ein Podcast-Format ähm, von einer Frau, von einer Journalistin, die ihre Mutter interviewt. Mhm. Das höre ich gerade, finde ich sehr interessant. Und da wird ähm, ostdeutsche Lebensrealität ähm, thematisiert und auch die DDR thematisiert mhm. oder äh, Wendezeit. Und für mich hat das... Also ich bin da noch sehr am Suchen und sehr am Verstehen wollen, weil ich finde es... Ähm, also diese Wendegeschichte an sich, finde ich, ist irgendwie total crazy. so mhm. ähm, für, für Menschen, die sich, de dessen, die sich die Wende herbeigesehnt haben, sowohl als auch für Leute, die das einfach so getroffen hat, die eigentlich irgendwie ganz okay damit fuhren. So. Mhm. Ähm, meine Eltern, würde ich sagen, die zählen eher zu dieser Kategorie von... Ähm, <lacht> Ich weiß gar nicht, wie ich das erzählen soll, aber die haben sich kennengelernt über eine Anzeige, wo mein Vater nach einer Frau mit marxistisch-leninistischen Werten gesucht hat. Wow! <lacht> ähm, das sind meine Eltern und ich glaube, die waren da richtig happy. Und meine Mutter erzählt jetzt immer noch, wie toll das war, gemeinschaftlich Flaschen zu sammeln und Lieder zu singen mhm. und so. Also die verklärt da irre viel ähm, und ich versuche gerade so einen Abgleich zu finden, indem ich mir verschiedene Geschichten ähm, anhöre oder nach verschiedenen Geschichten recherchiere, um diese Zeit zu greifen mhm. ähm, und ich glaube in unserer um jetzt wieder den Bogen auf uns beide zurückzuschlagen ich glaube für uns, also oft gibt es Befremdungen <lacht> mhm.
2: ähm, finde ich einen sehr treffend, ja, also für meine Beziehung gesprochen auch ja
3: ich glaube, dass. Darf ich über dich reden? Also ja, bitte. dass ich glaube, dass Lena oft befremdet ist von so einer, von dieser, ich sage jetzt mal, entwiddlichen Ostmentalität. Mhm. Ähm, ja, und dass Dinge einfach Unterschied. Also hilf mir mal hier aus. Also
0: <lacht> Naja, also ähm, das, das Spannende ist ja, dass meine Mutter ist ja in Leipzig geboren mhm. und ähm, 51. Und dann haben die irgendwann äh, rübergemacht und die ist auf dem großen Bauernhof in der Nähe von Hameln dann groß geworden. Mhm. Ähm, und was aber in meiner Familie ganz stark immer wieder betont worden ist, ist so, was willst du machen, was willst du werden und irgendwie, ähm, was ist denn dein eigener Einfluss und ähm, so. Und wenn dann ähm, Marie sagt, ja, oder ihre Eltern sagen, ja, aber Dinge waren halt so... Die sind irgendwie so, so, so denke ich mal, ja, aber es ist ja Menschen gemacht. also es ist ja nicht Gott gewollt, runter vom Himmel gefallen, sondern auch auch jedes politische System ist ja gemacht, also kann man auch was dagegen machen, theoretisch. Mhm. Oder man kann zumindest sein Leben gestalten. Also ich komme aus so einer ganz anderen, so einem ganz anderen Mindset und ich fand es sehr spannend, als wir letztes Jahr ähm, bei Maries Eltern auf dem Balkon saßen und dann ging es so darum, ja, okay. Ähm, In Thüringen. In Thüringen. <lacht> so, ähm, was, was will man denn machen bis zur Rente oder also so und wir haben mit, äh, mit deiner Mama gesprochen und es war so ja, ähm, also ich merkte so, okay, die Fragen, die ich stelle, sind überhaupt nicht die richtigen Fragen. Also das ist nicht das war überhaupt nicht anschlussfähig. Also es, äh,
3: ich glaube, es gibt wenig Bewusstsein von, man kann selber das, das Schicksal in die Hand nehmen oder mhm. ähm, gestalten. Ja. ja. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du da was wiedererkennen kannst. Ich versuche gerade noch rauszufinden, ob das ein Ding ist von meinen Eltern oder ob das jetzt ob das eine Ostmentalität ist. Also ich
2: kann da tatsächlich was wiedererkennen. So. Mhm. Ich habe auch eine schwierige Zeit mit meinen Eltern hinter mir, weil ich nicht so einem ich glaube für sie sehr gerade im Weg gefolgt bin, was so Studium angeht. Ich habe mhm. so Politikwissenschaft studiert. Ich habe dann freiberuflich gearbeitet und habe so Jugendbildung gemacht und habe eine Ausbildung zum Theaterpädagogen gemacht. Und die waren da schon immer sehr support supportive, aber ich, meine Interpretation der Dinge ist, ähm, dass sie das auch schwer aushaltbar fanden, dass ich nicht so Strukturen gefolgt bin. So mhm. die irgendwie in Anführungsstrichen von oben halt so mhm, kommen. Wie man das
3: halt macht. Genau,
2: und da ja. so. Und ich glaube, da war auch viel Wohlwollen mit dabei, das muss ich Ihnen auch einfach sagen. So, weil wir halt aus so einer Stadt kommen mit so, hey, ein Job ist gut, Junge, mhm. weil 20% Arbeitslosigkeit. Ich glaube, da war sehr viel Wohlwollen mhm. auch dahinter. Das muss ich Ihnen einfach wirklich sagen. Ich glaube, dass sie viele Sachen auch einfach aus Liebe und Fürsorge gemacht haben. Das muss ich auch so zu Protokoll geben. Ich habe gerade mich sehr daran, habe gerade sehr gemerkt, als meine so Befremdlichkeiten, dieses Wort fand ich sehr treffend, weil als ich mit meinem Partner so darüber gesprochen habe, wie das so war, in München groß zu werden, saß ich ganz oft der Nacht mir so, und das war möglich? Mhm. Sowas konntet ihr machen? So, also du konntest dir ja aussuchen, auf welche Schule du gehst, und auch noch auf ein mhm. musisches Gymnasium mhm. und die Leute. Und ihr konntet dies das jenes machen irgendwie. Und ich konnte auch viel machen in meiner Jugend. So, ne? Also ich habe ja auch Kulturveranstaltungen mit organisiert, für eine Jugendseite geschrieben. Aber alles hat sich so sehr begrenzt angefühlt, so von, und ich hatte das Gefühl, so von den Sachen, die er mir so erzählt sind, waren so viel mehr Möglichkeiten da, auch sowas wie wir machen eine Abifahrt nach Spanien. Mhm. ich bin so, what? <lacht> was, wirklich? Und ähm, auch da kann ich immer noch, Es ist für mich ja auch ein Prozess, da so Worte für zu finden und das klar nennen zu können. Aber es gibt ganz oft Momente, wo ich auch merke, so vom Mindset her, ich merke auch, was so Sachen von Geld angeht, merke ich, dass ich da, glaube ich, ganz oft so kurz stutze, ähm, wie so Umgang mit Geld ist tatsächlich. Und das meine ich gar nicht negativ oder positiv, sondern einfach, einfach beschreibend so, dass ich ja. glaube, da glaube ich einfach, das anders ist und ich glaube mit so Sicherheiten habe ich manchmal so das Gefühl, dass ich das Gefühl habe, Sachen, wie er in mir, in mir die erzählt hat, fühlten sich für mich irgendwie sicherer an als meine eigenen.
3: Okay. Also das verstehe ich nicht.
2: Das verstehe ich auch gerade nicht so ganz, was ich damit sagen wollte. Ich glaube, da muss ich noch mal drüber nachdenken oder einfach das Thema kurz droppen. <lacht> ich glaube, das Thema einfach kurz droppen. Aber Befremdlichkeiten ist äh, sowas, hm. also ja. was ich merke. So. und gleichzeitig finde ich das auch immer ganz schwierig tatsächlich, weil ich auch so das Gefühl habe, dass mir gesagt wird: So, hö, hö, du bist 1990 geboren, du hast das doch eigentlich alles gar nicht mehr mitbekommen. Hm so Und dass mir dann Leute irgendwie absprechen wollen, wie so meine Sozialisation war. Weil mhm. in den 90ern war ja nicht auf einmal alles gut und alles viele Freude, Eierkuchen so. Und als ich groß geworden bin, das Gefühl hat, alle Augen müssen nach vorne gerichtet sein. Wir beschäftigen uns eigentlich gar nicht so richtig, was hinter uns liegt.
1: Mhm.
2: Und deswegen habe ich wenig darüber gesprochen, wie das so in den 90ern und Anfang der 2000er war. Jetzt, da ich dafür Worte finde, kommen Leute und sagen, aber Fabian, dass du so nach Ost und West kategorisierst, finde ich jetzt irgendwie auch nicht cool. Sagen mir vor allen Dingen westdeutsche Leute tatsächlich. Und ich fühle mich da manchmal so ein bisschen lost, habe ich so das Gefühl, weil ich mir denke so. Leute, das ist für mich ein Prozess und ich versuche da halt irgendwie Worte für zu... Ich merke, ich werde da ganz emotional mhm. bei tatsächlich. Entschuldigung. Mhm. Alles okay, gut. Alles. Aber ich merke einfach so, für mich ist das ein Prozess und für mich ist das ein enorm wichtiger Prozess und ich fände es manchmal einfach cool, wenn Leute sich auf diesen Prozess mit mir einlassen würden mhm. und ich nicht versuche, ihnen einen Hammer auf den Kopf zu hauen mhm. oder sie für irgendwas verantwortlich zu machen, sondern einfach zu sagen, so, hey, ich versuche da gerade Worte für zu finden. Mhm was in mir drin ist, was aus meiner Sozialisation mit mir mitschwappt bis jetzt.
0: Ja, ich glaube auch, dass, also zumindest ich als Westdeutsche kann auch da, es gibt so eine ich würde sagen, so eine Art des Nicht-Anerkennens, also es gab ja keinen Systemwechsel für Westdeutsche 1990. Ja. Den gab es faktisch nicht, mhm. sondern es gab ja auch, die meisten Gesetze sind einfach über Ostdeutschland drüber gekippt worden. Ne? Und es gab auch, also es geht nicht um eine Glorifizierung, aber es gab auch Gesetze, die Durchaus auch in Westdeutschland eine Berechtigung gehabt haben, die vorher in, Westdeu äh, in Ostdeutschland mhm. gegeben hat. So, und ich glaube, es würde zumindest erstmal um eine Anerkennung gehen, zu sagen, ich habe eigentlich überhaupt gar keine Ahnung als Westdeutsche, wie es war, in den 90ern
3: in Ostdeutschland
0: groß mhm. zu werden. Also, man, also, es geht ja gar nicht darum zu sagen, wie du das wahrgenommen hast, ist falsch, sondern erstmal um das andere zu erkennen, ich weiß nicht, wie das für dich war. Und also auch, das ist ja eigentlich auch was sehr Naives zu sagen, die Mauer war weg und dann war alles mhm. Standard Westdeutschland, weil es stimmt einfach nicht. Also mhm. wie soll das denn auch sein, wenn plötzlich von, ich sag mal, von heute auf morgen einfach ein politisches System, ein Sicherungssystem, also alles war nicht mehr oder ganz vieles war einfach anders und ähm, ja, ich glaube, eigentlich würde es um einen gemeinsamen Lernprozess gehen.
1: Mhm.
3: Und ich glaube, dass es total, also die Art, wie wir also wir waren ja dann beide Kinder so und ähm, die Art, wie unsere Eltern uns aufgezogen haben, die ist ja dann nicht nur, weil die Mauer gefallen ist, ähm, also die ist ja dann nicht komplett anders oder neu mhm. gewesen, sondern ich ich kann für mich sagen, dass, dass es so eine, so eine Art ostdeutsche Mentalität gibt oder auch so. Es gibt so Dinge, die mir vermittelt worden sind, wo ich sagen würde, das ist aus einer, ähm, das ist Relikt oder das ist gewachsen, ähm, weil meine Eltern in der DDR gelebt haben. So.
0: Mhm. Ja, und also aus pädagogischer Sicht kann ich ja auch sagen, dass die Kindergärtnerinnen nicht andere waren. Ja.
3: Nee, gar nicht. Und nee. auch nicht die Lehrerin. Und das erzählt mir übrigens eine Freundin, die äh, in Dresden jetzt studiert hat. Die hat zwei Kinder ähm, und sie sagte, dass die Kindergärtnerinnen in Dresden, also die sind irgendwie Barscher im Ton und die sind so ein bisschen autoritärer. Und ne, also äh, da gibt es irgendwie Werte, die sind anders. Und mhm. das ist immer noch so, dass Kinder irgendwie im Osten schneller trocken werden als im Westen. Und also so, so Kleinigkeiten. Mhm. Ähm, wo sich das tatsächlich weiterträgt.
2: Mhm. Um da nochmal mal so einen Bogen zu schlagen, tatsächlich, und ich habe das Gefühl, ich merke das in queeren Strukturen tatsächlich auch, mhm. so, weil einfach so in den 90er Jahren,
1: mhm.
2: also ne, so ne, es gab auch homosexuelle Emanzipationsbestrebungen in der DDR, aber halt nicht mhm. so prominent wie mhm. so der Westberliner CSD, so mhm. zum Beispiel und so, also es gab ja ähm, in Leipzig und in Ostberlin vor allen Dingen viel homosexuelle Emanzipationsbewegung, aber in den 90ern und 2000er Jahren, wo, glaube ich, erstmal alle geguckt haben, What the fuck is happening? Wie, wie gestalten wir jetzt gerade erstmal zusammenleben, glaube ich, wäre meine Hypothese dazu sagen, da sind halt irgendwie auch so queere Sachen halt nicht mitgedacht worden, weil sich erstmal alle um was anderes kümmern mussten.
3: Klar, so. klar. Ich glaube, ich kann für meinen Landstrich sagen, also wir leben ja, oder meine Eltern leben ja sehr an der bayerischen Grenze. Das heißt, da ist das, was so an Arbeitslosigkeit zu der Zeit war es, glaube ich, nochmal gut abgefedert worden, dadurch, dass viele Leute gependelt mhm. sind. Und auch mein Vater war einer, der nur am Wochenende zu Hause war und eben sonst halt in Bayern und sonst mhm. wo gearbeitet hat. Ähm, was wollte ich eigentlich sagen? Ach so, ja, dieses ähm, Versuchen, sich jetzt neu aufzustellen und einfach irgendwie zu überleben oder zu gucken, wie es weitergeht. So, mhm. Das stimmt, dass da vieles nicht mitgedacht wurde. Ja. Kann ich mir...
2: Zum Abschluss. <lacht> Na, ich finde es find richtig gut. Ich merke, ich kann nicht immer noch so stundenlang einfach ja. mit Leuten drüber reden. Danke dafür, dass ihr da gerade so ehrlich mit drüber gesprochen ja. habt. Jetzt lebt ihr jedenfalls in Husum. Korrekt. Genau. Ich habe mich gefragt, gibt es Dinge aus der Großstadt, die ihr vermisst? Ihr habt beide jetzt in Großstädten schon mal gewohnt. Mhm. Zu Wochenburg, Frankfurt am Main. Gibt es Sachen, die ihr vermisst?
3: Ja. Klar, also letztens sind wir zusammen durch Hamburg gelaufen und ich war ähm, gefühlt schon monatelang nicht mehr in Hamburg und dachte, wow, äh, krass, es gibt junge Menschen. Also in Husum gibt es auf jeden Fall einen Mangel an Menschen von zwischen 20 und 30, mhm. die auch Kultur mitgestalten mhm. und so. Es ist alles sehr alt oder sehr mittelständisch mhm. gutbürgerlich. So, ja. es gibt einen, also es gibt einen Mangel an äh, alternativen Strukturen und ähm, Jugendlichkeit, mhm. so, und die sauge ich total auf, wenn ich woanders bin. Mhm. Ähm, gibt es was, was du vermisst? Ähm. Oh, ich habe noch was. Ja. Auch so eine Art, also so, ich habe ja gesagt, dass ich in, als ich in Wilhelmsburg gewohnt habe, in Hamburg, ähm, war meine Szene, in der ich mich bewegt habe, sehr, sehr links und sehr feministisch und Dinge waren einfach so Standard, also dass Leute gegendert haben oder dass mhm. man sich, keine Ahnung, dass man Polyamor gelebt hat mhm. oder whatever. so. Ähm, und ich glaube, manchmal vermisse ich schon, also einfach, dass es ein Bewusstsein gibt, zumindest fürs Gendern oder mhm. für, warum das relevant ist vielleicht. Mhm. Oder Verstehe. Dass Dinge mitgedacht werden. Das ist schon in Nordfriesland noch way, way mhm. back.
2: Und du, Lena?
0: Ja, ich vermisse das auch, also ich vermisse auch dieses selbstverständliche Gendern in der Sprache und auch in der Schriftsprache, wenn ich, wenn ich Sachen lese. Ich vermisse auch manchmal dieses, auf, auf die Straße gehen und in so Großstädten und also spätestens jetzt, als wir in Berlin waren, so, dann fällt man überhaupt nicht mehr auf.
1: <lacht> Verstehe. Und man
0: fällt halt in so einer kleinen Stadt sofort auf als ja. lesbisches Paar. Und so. <lacht> ja. ähm, und, aber das vermisse ich nicht an der Großstadt, sondern natürlich auch so mit dem Umzug. Ähm, also ich habe einen sehr lebhaften Freundeskreis, wobei der sich in Frankfurt auch dann aufgelöst hat. Aber ich vermisse einfach dieses, ich steige in den Bus vor 20 Minuten und treffe Freundin. Ja. Also richtig gute Freundin. Es ist nicht so, dass ich keine Freundin hätte, aber das hat mit der Tiefe... Mit den Freundschaften, die ich in Frankfurt hatte, nichts zu tun. Klar, mhm. so, das, ja, das muss ja auch erstmal wachsen. Das muss wachsen, ja. so, und ähm, ja. Ich mhm. musste letztens so lachen. Ich habe mit, mit einer Freundin, also neben einer Kollegin geskypt und ich dachte, hey, wieso sehe ich dich denn nicht? Und so, bis klar war, okay, ich nehme mal hier die Folie vom, vom Computer wieder ab. Und dachte, ja, genau, also so, das macht man halt in Berlin und das macht man auch in, in linke Szene-Kreisen irgendwie in, in Frankfurt, aber in Husum, da achtet halt keiner drauf, dass man. Ja. Das du hast deine Kamera abgeklebt. Die hatte in Berlin ihre Kamera abgeklebt. So. Ich sehe seh dich nicht. Ich sehe nur grün, was ist da los
1: ja, so. das ist. So ein Ding, ja. nee, also, das ist
0: halt so ein, so ein Ding, wo, wo es bestimmte Formen von Bewusstsein mhm. gibt. Und ja, das fehlt mir manchmal ein bisschen.
2: Und letzte abschließende Frage. Wo würdet ihr euch in fünf Jahren sehen?
3: Nicht mehr in Nordfriesland. Da haben wir uns schon mehr oder minder drauf geeinigt. Ähm, Wo soll es hingehen? Äh, es soll ein bisschen, ein bisschen weiter in den Süden gehen, zumindest mhm. ein bisschen südlicher, ähm, südlicher von Hamburg, mhm. um auch ein bisschen zentraler an unseren Familien zu wohnen mhm. und an bestehenden Freundschaften mhm. zentraler zu wohnen.
2: Aber nicht zurück in die Stadt?
3: Nein, nicht zurück in die Stadt. Ähm, da sind wir... Noch unentschlossen und ich habe so ein ganz ambivalentes Bild von, es wäre richtig cool, irgendwo in einer Kleinstadt zentral zu wohnen, mit netten Menschen, ähm, keine Ahnung, kollektive Räume zu nutzen, sich eine Holzwerkstatt zu teilen, nice. sich ein Auto zu teilen. Also, so, weißt du, einfach irgendwie angebunden an coole Menschen zu wohnen und eine Solavi zu haben, mhm. dies, das. Das ist so der eine Lebensentwurf und der andere wäre, ähm, tatsächlich so ein bisschen, ähm, wir haben unser eigenes Haus, ähm, wir wohnen irgendwo in Einzellage, haben unsere Laufenden, haben unsere Runde ähm, und können uns da auch ausleben. Nur mhm. da ist halt super klar, wir brauchen ein Auto, wir brauchen, also so, ähm, und diese, ich kann mich noch nicht entscheiden, was ich cooler finde. Mhm. Also so dieses, zum einen alles selber entscheiden und gestalten zu können mit diesem einzelnen Haus und mit diesem, ne? Zum anderen ist man da aber auch sehr gebunden und ich glaube, ich würde auch die Gemeinschaft von so einem Kollektiv schon vermissen. Mhm. Also,
2: ja, verstehe ich. Cool.
3: Irgendwo so dazwischen vielleicht. Ja.
2: Dankeschön. Gibt es noch irgendwas, was ihr sagen wollt, während das Mikrofon noch
3: läuft? Oh, also ich habe das Gefühl, dass diese ostdeutsche Geschichte, dass, dieses, dass wir da angerissen haben, das ist noch lange nicht fertig besprochen. Da gibt es bestimmt noch viel, was bei mir so nachschwingt und so.
2: Bei mir auch. <lacht> Auf jeden Fall.
3: Und dass es ein Prozess ist. Ja.
2: Das Gespräch mit Marie und Lena war für mich sehr dicht und dennoch sehr zärtlich. Ich habe mich in Teilen sehr in den beiden wiedergefunden. Das Suchende, Umbrüche als Aufbrüche zu nutzen und das nach vorn schauen, das hat viel von meinem inneren Dorfkind angesprochen, sowohl damals, als ich in die Welt aufbrach, um mich und meine eigene Queerness zu finden, als auch heute, da ich merke, wie sehr es mich anstrengen kann, beim großstädtischen Schaulaufen mitzumachen. Dass Marie ebenso wie ich auf der Suche nach Worten und Verständnis für ihre Biografie ist und dabei eine verständnisvolle Partnerin an ihrer Seite hat, hat mich sehr berührt. Und dass die Magie des Online-Datings beide zu diesem Punkt an ihrem Leben geführt hat, bestärkt mich nochmal darin, lasst euch keinen Scheiß einreden, wenn Leute meinen, Online-Dating sei das letzte Mittel, wenn alle Möglichkeiten des Kennenlernens ausgeschöpft sind. Gerade für Menschen vom Land ist Online-Dating super wichtig, um Anschluss, Zuneigung und Liebe zu finden, um sich nicht allein und auch um sich sicher zu fühlen. Und wer das judged, sollte dringend die eigene soziale Stellung in dieser Aussage berücksichtigen und die eigene Haltung zumindest moralisch krass entladen. Niemand muss Online-Dating grundsätzlich klasse finden, aber nicht für alle Menschen ist die Öffentlichkeit ein Pool an potenziellen PartnerInnen. An dieser Stelle vielen Dank an euch, Marie und Lena, dass ihr mich empfangen habt und danke für eure Geschichten. Das war Somewhere Over the Haybale. Ihr findet mich auf Facebook und Instagram, Spotify und Apple Podcasts. Ich freue mich über eure Fragen und euer Feedback. Und wenn ihr jetzt merkt, hey Fabian, meine Story ist voll was für deinen Podcast, dann schreibt mir gern. Wirklich. Bis dahin.